0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Godzina 19. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo. Dziś po raz kolejny o Androidzie mówić będziemy, a właściwie przede wszystkim o Androidzie opowiadać będzie mój dzisiejszy gość, którego zapewne słuchacze kojarzą z używania innego systemu operacyjnego, no ale tym razem Jacek Zadrożny postanowił potestować Androida i o tych testach, o swoich wrażeniach skorzystania z tego systemu na pewno nam w dzisiejszym programie opowie. Witaj Jacku.
0: Dzień dobry Michale, dzień dobry wszystkim.
1: Zanim rozpoczniemy nasz dialog, naszą rozmowę, to ja przypomnę, że można do nas dzwonić, nasze telefony, jeden taki tradycyjny, zwyczajny, 123 834 835, to jest telefon z krakowskiej strefy numeracyjnej natomiast tyflopodcast.net pisane tyflopodcast.net to jest nasz Skype można dzwonić, jeżeli ktoś chciałby o coś zapytać albo również coś dodać w dyskusji, to proszę śmiało. Zanim jednak Jacku o generalnie Androidzie to może powiedz naszym słuchaczom na czym testowałeś? Na jakim telefonie?
0: Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo istotne, żeby powiedzieć o samym urządzeniu to jest Samsung Galaxy S4 czyli taki najbardziej chyba flagowy model firmy Samsung no i też na to mi bardzo zwraca uwagę Mikołaj Rotnicki, żeby nie mówić, że testuje Androida, bo tak naprawdę to testuje Samsunga z przerobionym Androidem i to jest rzeczywiście istotne, bo różnice są dosyć spore i to niekoniecznie na korzyść Także testowałem urządzenie, które bym chciał Wam też podkrótce opisać. Powiem tak, kiedy dostałem pudełko z tym telefonem, to byłem mile zaskoczony. To było takie bardzo fajne, porządne pudełeczko. Otworzyłem w środku urządzenie, które naprawdę sprawia bardzo przyjemne wrażenie. Dobrze się to trzyma w ręku. Co prawda w Pierwszej chwili miałem takie poczucie, że to jest jednak trochę za duże, no bo to jest jednak urządzenie znacznie większe od, od iPhone'a. Myślę sobie, że jest mniej więcej no, o połowę większe od mojego iPhona. Ja mam iPhona 43,5 calowego. Ten Samsung ma prawie 5 cali, ale bardzo szybko się przestawiłem. Dobrze się to trzyma w ręku. I co ważniejsze, jak założyłem kartę SIM, to, no nie wiem, może to było wrażenie, ale wydawało mi się też, że jakość połączenia też była lepsza niż w iPhone. Naprawdę rewelacyjnie no i Tu nie było się chyba tego
1: to. kluczyka, tak? Tu standardowo się tak jak w Iphone'ie, tak? Nie trzeba było tam wysuwać tej szufladki
0: A nie, no to tu jest inaczej ale wcale nie jakoś mniej skomplikowanie bo trzeba zdjąć klapkę z tyłu wyciągnąć akumulator wetknąć kartę, wetknąć akumulator, zamknąć klapkę więc roboty z tym było porównywalnie dużo, to akurat nie wiem, czy to można za plus przyjąć no, różne mają podejścia no, jak dokładnie do... Także jest to bardzo miłe urządzenie do dotyku, muszę Wam powiedzieć. Takie, widać mimo, że plastik, że solidnie wykonane, sztywne i dobrze się trzyma w ręku. Jest też od od mojego iPhone'a lżejszy. Mimo tego, że jest większy, to jest od niego lżejszy. Więc to też jest, uważam, spora zaleta. Natomiast tak, w pierwszej chwili na mnie sprawił ważniej raczej małego tabletu niż, niż telefonu. Do kompletu dołożyli ładowarkę, kabelek do ładowania. Kabelek to jest taki najmniejszy USB, to się nazywa mikro-USB, i słuchawki. No i tam oczywiście jakieś instrukcje, ale to jakby to w papierze, więc mnie nie interesowało. Poza tym założyłem, że po prostu będę go używał.
1: Jacku, e... wspomniałeś o rozmiarze telefonu, to jeszcze tak o to zahaczę. Mówisz, że to jest taki mały tablet. Jaki to ma wpływ na
0: komfort rozmowy, trzymania tego urządzenia przy uchu? No tak jak powiedziałem, yy, trzyma się to naprawdę bardzo poręcznie. Wygodne to jest. Być może kobiety, które mają mniejsze ręce może będzie im mniej wygodnie. Dla mnie było ok. Jedna rzecz, która mi się yy, nie podoba yy, to to, że klawisz blokady ekranu umieszczono został nie, w, nie jak w iPhone'ie na górze. Tylko po prawej stronie obudowy, dokładnie naprzeciwko regulacji głośności Czyli po lewej mamy regulację głośności, jak w iPhone'ie, po prawej mamy blokadę ekranu Skutek jest taki, że jak usiłuje regulować głośność, to notorycznie sobie blokuje albo odblokowuje ekran No bo naciskam z tej strony, to przytrzymuje po drugiej, prawda? No tak. Więc niechcący naciskam klawisz blokady ekranu. No i do tego się można y, zapewne przyzwyczaić, choć uważam, że to akurat nie jest zbyt szczęśliwe rozwiązanie. Telefon ma y, fizyczny klawisz Home. Taki mały prostokątny na dole y, pod ekranem. Y, na mój gust jest za mały. Y, no, może to jest znowu kwestia przyzwyczajenia z iPhone'a, ale on jest no, no taki malutki, no, prostokątny. wydaje mi się, że jest mniej wygodny niż klawisz HOME. Teraz tak. Po rozpakowaniu, oczywiście do ładowarki naładowałem trochę ten telefon, no i trzeba go uruchomić, dokładnie uruchomić gadanie. No i tu jest pierwszy naprawdę, naprawdę poważny minus Samsung, czy Androida zainstalowanego w Samsungu. Podobno nie ma tego minusa w czystym Androidzie, nie wiem, nie sprawdzam, natomiast tutaj osoba niewidoma nie jest w stanie włączyć samodzielnie udźwiękowienia. Po prostu nie ma takiej fizycznej możliwości. Ten skrót dostępności tutaj nie działa, można go potem włączyć w ustawieniach, ale domyślnie jest wyłączony. A samo urządzenie nie ma żadnych innych skrótów, żeby móc taką, takie udźwiękowienie włączyć. Poprosiłem moją żonę, żeby to zrobiła i tu kolejny plus, Ewie bardzo się podobał wyświetlacz, mówiła, że bardzo dobrze na nim widzi, z jest osobą, osobą widzącą, mówi, że widziała na tym dużo lepiej niż na iPhone, bardzo takie są te wyraźne litery, dobry kontrast, też no, wyświetlacz jest większy, czcionki też są odpowiednio duże, także bardzo sobie go chwaliła. Ale to nie pomogło w uruchomieniu udźwiękowienia niestety, bo okazało się, że to, się, że to jest dosyć skomplikowane zajęcie i pomimo tego, że ja się jakoś przygotowałem do tego i próbowałem ją pokierować, no to jednak okazało się, że nie jest tak prosto ani znaleźć te funkcje, ani powłączać to, dlatego że tu jest właśnie ta wielka różnica między iPhone'em a Androidem. W Androidzie tylko teoretycznie udźwiękowy nie jest od razu. W praktyce jest tak, że trzeba mnóstwo rzeczy podociągać. A to już wymaga założenia konta w Google, rozeznania się w tym sklepie, znalezienia odpowiednich aplikacji, na przykład syntezatorów mowy. Tu są owszem syntezatory mowy, ale nie ma polskiego. Kiedy dwa lata temu z okładem bawiłem się Androidem jeszcze w wersji 2.1 Kupiłem wtedy taki głos yy, s yy, który się okazało, że w ogóle na moim telefonie nie chce działać mimo tego, że sklep Google pokazywał mi, że współpracuje z tym urządzeniem Wydałem wtedy 850, ale machnąłem ręką no to sobie pomyślałem, że skoro mam go w sklepie, to sobie go ściągnę No i to się... Aha! Że, żeby dokończyć sprawę, edy się nie udało uruchomić tego udźwinkowania Następnego dnia był u mnie znajomy, który poklikał, poklikał i udało mu się wreszcie to uruchomić. Doinstalował też ze sklepu tą moją, tą moją syntezę s No i telefon zagadał. Zagadał, ale się okazało, że ma czkawkę. Dlatego, że ten syntezator s jest ewidentnie zabagowany i on się co chwila wywalał. Nie tak, że raz na godzinę. On się wywalał naprawdę co 15 sekund.
1: A to wywalenie o, oznaczało tylko tyle, że przestawał na chwilę mówić, właśnie tak się nie. zatykał. Czy oznaczało nie, to nie, 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 to, że nie, nie. traciłeś kompletnie Całki- udźwiękowienie?
0: Nie, nie to jeszcze inaczej. On całkowicie zdychał, ale potrafił się sam podnieść. Aha. On się jakby res- restartował, o tak bym to powiedział. Dostawałem co kilkanaście sekund taki komunikat, że tam syntezator s w tej chwili jest uruchomiony. Po czym znowu mogłem chwilkę sobie pomacować i znowu zdychało. Eee, doinstalowałem w związku z tym Maję, czyli syntezator Iwo yy, Software i ona działała już bezproblemowo i bardzo ładna synteza to jest tak w ogóle. Natomiast czytając trochę grupy dyskusyjne wiem, że ona ma też takie swoje narowy, że w jakimś czasie potrafi zakończyć działanie, bo wersja B na przykład wygasła, czy coś w tym rodzaju więc za radą Rafała Kiwaka zakupiłem sobie taką rozbudowaną wersję darmowego iSpika. to jest taki syntezator darmowy który używam też na komputerze no i, i zainstalowałem go sobie także na tym urządzeniu ta wersja płatna ma tam jakieś większe możliwości jest stabilniejsza no i ona tak gada Zwolę sobie Nie wiem czy będzie słychać dobrze.
2: Słychać, słychać. Tak.
0: Więc gada całkiem OK i nigdy się nic z nim nie zadziało z tym yy, syntezatorem, więc nawet jeżeli Andrzejda nie będę używał, to tych 5 zł yy, nie mam zamiaru żałować. Także udźwiękowienie ruszyło, synteza mowy ruszyła no i wtedy zacząłem się zajmować samym, samym systemem i aplikacjami,
2: które w nim są.
0: No i co mam powiedzieć? Telefon działa sprawnie, jest szybki. Szybko reaguje rzeczywiście na gesty. Ale nie zawsze. Znaczy on się nie zatyka, nie laguje, ale zachuje się tak jakby te gesty nie zawsze były wykonywane. Czyli nie wiem nawet czego to jest wina, czy to jest wina ekran dotykowego, czy wina talkbacka, ale bywa tak, że robię ten sam gest i on nie reaguje, albo reaguje tak, że coś się z nim dzieje. Oczywiście podczas prezentacji mi okaże, że wszystko działa OK, ale
2: spróbuję pokazać o co mi chodzi.
0: Postaram się smyrać mniej więcej w takim samym tempie cały czas. Słyszycie, że po dwa razy się powtarza Samsung, potem nagle znowu się cofa Samsung książki. Cały czas smyrałem w jedną stronę. To jest takie irytujące zjawisko, którego w iPhone'ie w ogóle nie mam. Znaczy, ono się czasem zdarza w poszczególnych aplikacjach. To jak fokus tam się gdzieś zagubi, yy, ja takiej aplikacji nie lubię, a ja je przeważnie wyrzuca. Natomiast w systemie takie coś się nie dzieje. Tu się dzieje yy, bardzo często. Chociaż
1: nagminne w, w iPhone jest to w tej aplikacji WhatsApp. Yy, w takim komunikatorze hmm. głosowym. O
0: to pewnie też, natomiast w oficjalnym kliencie Twittera na przykład to jest, dlatego go nie używam, używam sobie innego. Już mi się zablokował,
2: także nie wiem z czego to wynika. No, książki, gry, książki, gry, A ja
0: cały czas sobie dokładnie ten sam gest w prawo zmyrając, żeby przesuwało się po poszczególnych ikonach. To jest irytujące, zapewne można się do tego przyzwyczaić, natomiast to jest zdecydowanie gorsze rozwiązanie niż w iPhone'ie. To, co jest na plus, w porównaniu z iPhone'em, to jest możliwość przesyłania... Ja sobie wypisałem to, jakie mam plusy, żeby nie było także same minusy widzę. Otóż, sposób przesyłania danych do telefonu czyli coś, co strasznie męczy użytkowników iPhone'a. Mnie też, ale ja się już przyzwyczaiłem, więc mnie już tak nie boli, że trzeba używać iTunes'a praktycznie do wszystkiego. Tutaj tak nie ma. Podłączamy telefon do komputera, wrzucamy MP3 do folderu Music i otwieramy sobie aplikację Muzyka w telefonie i nie ma problemu, wszystko jest. Otwieram sobie bibliotekę i jest. Więc to jest... O, a teraz w ogóle nic nie robiłem. Po prostu sobie zaczął coś gadać. Narowy. Android, albo inaczej, może ten akurat aparat z tym konkretnym Androidem ma takie różne narowy. Zdarzyło mi się na przykład z aplikacją Pogoda, że sprawdziłem sobie pogodę rano, a potem już przez cały dzień nie byłem w stanie jej otworzyć. W końcu machnąłem ręką, myślałem sobie, no aplikacja zdechła, zdarza się, nie będę się przejmował. Próbowałem ją jeszcze kilka razy, żeby po prostu posprawdzać, czy się uda otworzyć, czy nie. Nie udało się. Następnego dnia znowu zaczęła działać. Telefon nie był restartowany. Coś się zadziało takiego, że nie chciało działać. Kolejna rzecz, która mi się w tym telefonie nie podoba, to to, że większość aplikacji systemowych nie jest dostępna. Oczywiście są dostępne aplikacje te, na przykład telefon, sms, ale już poczta nie. Poczta elektroniczna. Muzyka jest dostępna, chociaż jest taka... no, Dobra, nie, nie będę mówił o tym, że bo jestem przestrzenny do czegoś innego. Tam jakieś odświeżanie bibliotek, takie rzeczy są. Nie podobało mi się, ale w zasadzie jest dostępna. Natomiast w większości aplikacji nie byłem w stanie używać gesty.
2: Jeszcze zapytam,
1: Jacku, jeszcze zapytam o problemy z dostępnością tych aplikacji. Czy to jest tak, że na przykład no nie wiem, nieopisane są przyciski, czy to jest tak, że do pewnych elementów jakiejś aplikacji nie możesz po prostu dotrzeć? Nie są czytane, zupełnie.
0: Nie, to jest jeszcze inaczej. Duża część tych aplikacji ma obszary jakby nieaktywne dla dla voiceovera, dla talkbacka. Po prostu tam nic nie ma. Nie można ani wejść w tym interakcję, ani z tym się jakoś komunikować. Trochę to jest tak, jak w niektórych wyjątkowo niedostępnych aplikacjach na ios że można sobie tak obnać ten ekran, a i coś takie pyknięcia, że coś tam niby jest, ale nic się nie dzieje. Więc tu jest tak niestety dosyć często. Um, Także, natomiast nieopisane przyciski, tak, dosyć często są, natomiast też ich nazwy są czasami takie, że można się domyślić. iOS pod tym względem też święty nie jest, chociaż akurat systemowe aplikacje chyba wszystkie są zupełnie dostępne. Sprawdziłem sobie kilka aplikacji, ale tak naprawdę w pierwszej kolejności zajrzałem sobie do Facebook i ten, że jest o dziwo całkiem nieźle dostępny.
2: Gdyby nie to,
0: że Focus gdzieś tam ucieka. Po przeczytaniu sobie kilku wpisów, Focus ląduje sobie na górze znowu aplikacji. Nie wiem, czy on się odświeża w tym czasie, czy nie. Taki efekt znam też z iOS-a, więc nie jest to tyle nic nowego, ale na tyle irytującego, że, 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 no, że nie chciało mi się używać po prostu Facebooka na, na Androidzie. Chociaż Działał zdecydowanie szybciej niż, Przynajmniej Nekra, niż na Przynajmniej moim, niż na moim iPhone. Co mi się podoba? Podoba mi się system powiadomień.
2: Co prawda, sam nie wpadłem
0: na gest. Musiałem dopytać jak się, jak się wywołuje to Ten pasek powiadomień. To jest taki gest w prawo i w dół.
2: Nie wyszło nie
1: Co? Co to było? Ulok bezstykowa,
0: a to jest, żeby odblokować bezstykową komunikację. Oczywiście tego nie odblokowywałem, ponieważ ja nie jestem fanem tej, tej komunikacji bezstykowej, bo jakoś nie mam poczucia, że ona jest jakaś bezpieczna. czyli to tak zwane
1: NFC, tak?
0: Tak. Natomiast Samsung bardzo oparcie mi to, że tak powiem, wmawia i nie bardzo wiem, jak się tego pozbyć. Już nie będę nad tym myślał, jak się pozbyć, bo jutro telefon oddaje. Miałem go tylko do testu, więc trzeba go będzie oddać. Jeszcze raz spróbujmy. Tak jak mówię, no. Samsung Nie działa to. O. Udało mi się chyba. O. I tu jest dosyć fajna rzecz, której mi brakuje yy, w Troszkę na miastkę tego już mamy w centrum sterowania, ale tu jest rzeczywiście tego dużo więcej. Można sobie...
2: Yy, i, I teraz się nie doszukam tego. Zaraz wam jedną rzecz pokażę,
0: która jest moim zdaniem fajna.
2: Po wyboru zaznaczono 0, 0, funkcja ALPASK została w... powiadomienia, nie wiadomości. Zaraz się chyba podpał, to jest właśnie to, czego... O! Czy słyszy ten dźwięk w ogóle? Wiadomości? Wiadomości. Był taki, o właśnie, jest.
0: To jest przy to dochodzeniu jest? do końca listy. Ale ja wam pokażę na kontaktach, bo Co to jest pis? dużo ciekawsze
2: internet, Na przykład. Kontakty. kontakty. Mam
0: nadzieję, że to wyjdzie. E, mamy tutaj e, listę kontaktów. To jest też fajny, fajny bajer, Jak mamy otwarty któryś kontakt, przykładamy telefon do ucha, on już sam sobie będzie dzwonił. To jest bardzo fajne, ale teraz pokażę, jak to. Słyszysz taki dźwięk? Coraz wyższy?
2: Pojawiam się z czymś? Nie?
0: Kojarzy Wam się z czymś? Mi się
2: kojarzy z indeksem tabeli. To jest tak, że to
0: jest trochę jak w NVDA pasek potępu, że jest coraz wyższy dźwięk. I tu jest też tak samo, ponieważ przewijamy listę, to on dźwiękiem sygnalizuje, jak daleko się już przesunął. To jest bardzo fajna taka informacja ale zwrotna. Ale
1: to, to jest coś takiego właśnie, jak ten indeks tabeli
0: w iOSie? No, czy to bardziej nie, nie. Jak to jest takie jak przesuwanie
2: trzema, trzema palcami. palcami. Tak.
0: To ja tu przesuwam dwoma palcami, ale to jest dokładnie odpowiednik tego gestu. Natomiast mówię, ta informacja zwrotna podpowiada, jak daleko jeszcze jest do końca tej listy, co się naprawdę nie. często przydaje. Natomiast, co odkryłem znowu, fajnego.
2: to być może jest brak mojej wprawy. A
0: ja naprawdę nie wiem, od czego zależy, czy się przesuwa o jedno, o jeden ekran, czy o więcej. Bo, to, czy pięć, nie wiadomo, ile się przesuwa. Teraz się nie przesuwa wcale.
2: Może to brak mojej wprawy, ale to rzeczywiście, to działa
0: w tym momencie, ja uważam, że dosyć losowo, że... Ja wykonuję ten sam gest, a on raz przesuwa a, tak, mnie cztery ekrany, a raz o jeden. teraz o jeden,
2: teraz o dwa, teraz o jeden, jeden, teraz o dwa. i ten sam gest dokładnie. I tak mówię, I jaki to jest na pewno jest? się można dwoma
0: palcami w górę. To jest dokładnie tak samo jak w się przesuwa się trzema palcami góra, dół, lewo, prawo. To tutaj się przesuwa dwoma palcami góra, dół, lewo, prawo pomiędzy ekranami, na przykład pomiędzy pulpitami czy tam nie wiem jak się nazywają fachowo te
2: w androidzie yy. Strona,
0: teraz właśnie przysunąłem sobie Strona, tu mamy główny ekran jakby, ten podstawowy i tu mam ten widżet sklep pogody play. mamy sklep telefon. play i tak dalej, telefon tu już mamy, jesteśmy w doku
2: Internet. Sklep play.
0: Sklep i znowu przeskoczyło, nie wiadomo dlaczego telefon. na sklep play
2: i znowu jeden
0: to mi się właśnie bardzo nie podoba, dużo bardzo czasu marnuje i, i irytacji mnie to kosztuje. To, że on przy tym samym geście zachowuje się jakby różnie, no, przeskakuje mi w jakieś inne miejsce. Może to wrak wprawy, ale ja w końcu od trzech lat używam smartfona dotykowym ekranem i nie mam tego typu problemów. Spróbujemy jeszcze raz otworzyć to po centrum powiadomień, bo chciałem pokazać...
2: Ta, no
0: właśnie. Nie wiem w ogóle co
2: zrobiłem. Jeszcze raz.
0: O, dobrze, chyba mi się udało.
2: Jakie są tu powiadomienia? I bardzo różne
0: powiadomienia.
2: Także o tym, że na przykład jakąś aplikację zaktualizowałem,
0: dociągnąłem jakiś, jakąś, jakiś słownik, że coś na Facebooku się pojawiło, że nie wiem, że nie mam niedowidzone połączenie. Wszystko razem,
2: ale to jest fajne.
0: Bo tu mamy szybkie ustawienia, czyli taki odpowiednik właśnie iOS-owego, w tym oczywiście nowym iOSie, centrum, centrum Sterowania, Centrum Sterowania chyba. Ale mam też dostęp...
2: Aha,
1: To może, Jacku, za moment będziesz dalej próbował, bo teraz mamy telefon. Jest z nami Mateusz, więc odbierzmy telefon od Mateusza. Halo? Halo? Połączenie miało być, ale chyba tego połączenia nie ma.
2: Mateusz zniknął.
0: Dobra.
1: Mateusz zniknął. Tak. No to proponuję, żebyś hmm. dalej dobrze toczył boje.
0: No tak, no, to jest właśnie dobre pojęcie. <śmany> że często jest tak, że ja nie używam tego, tylko to jest nim bój. I, 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 no to jest powód, dla którego jednak nie jestem ciągle przekonany do Androida. Chociaż hmm. bardzo byłem zainteresowany tym, żeby go przetestować tego nowego. No, nie wiem, być może coś nieumiejętnie robi, ale nie umiem teraz wyciągnąć tego centrum
2: powiadomienia. O, chyba wyciągnąłem. O, są,
0: mam dostęp od razu do ustawień systemowych. Czyli nie muszę ich nic szukać, daję, y, wybieram sobie stąd
2: i, i mam. Kolejny telefon mamy, zobaczmy, może uda się odebrać tym razem. Halo? Zombies. Halo?
1: Czy się słyszymy? i zdaje się, że dziś jakaś złośliwość rzeczy martwych nas prześladuje, bo... No bo znowu mieliśmy problem z połączeniem. no niestety. Tak się zdarza, dlatego prośba do wszystkich... ...za pomocą Skype'a, to tam jest taka rozmowa testowa, taki kontakt. Warto z niego skorzystać przed wykonaniem połączenia tu do nas. Co dalej, Jacku, mógłbyś jeszcze pokazać albo opowiedzieć o
2: swoim testem? Dobra,
0: o ile fakt, że mogę wyciągnąć sobie z powiadomień te ustawienia dosyć poręcznie...
2: O, udało mi się,
0: już za trzecim razem.
2: Tak, to ja przyznaję,
0: że się w ustawieniach kompletnie nie umiem odnaleźć. Moim zdaniem one są zaprojektowane tak nieintuicyjnie, jak tylko się da. Bałbym się powiedzieć, że w sposób zupełnie losowy są powtykane, ale... Ale naprawdę nie wiem, dlaczego akurat w takiej kolejności mam
2: te różne elementy ustawień systemowych. To jest... Proszę bardzo, NFC. są pozycje Obok jest film mirroring. I wrócił mi na początek i są
0: połączenia. Kąd? A żeby znaleźć dostępność, no to to się naszukałem, ale już znalazłem, jest w tym więcej, chyba.
2: Bateria, pamięć, data, Bateria, pamięć, godziny. Pamięć, data godziny. No i znowu wróciłeś no na i... początek.
0: Tak, ale zobacz, że teraz się pojawiły jakieś inne rzeczy. Być może w tym jest jakaś logika, której przez te dwa tygodnie nie jestem w stanie dostrzec. I i, i, że coś tu jest to mądre, jakieś wymyślone, że to ma ma sprytnie działać. Ja nie umiem się w tym odnaleźć. Po prostu zwyczajnie nie umiem się w tym odnaleźć. Mam poczucie chaosu. A tu
3: Tomek, no to słuchamy cię. Tak, dlatego, że z tego planu, co mi wiadomo, yy, ja też jakby nie mam Androida tak, nie używam go na co dzień. Natomiast z tego co mi wiadomo, Android ma takie coś, że do każdego w zasadzie czegoś co robimy w tym Androidzie można mieć inną aplikację. I trasy te Samsungowe wbudowane są inne na przykład niż aplikacje w LG albo w jakimś innym HTC. Czyli te ustawienia mogą to wyglądać zupełnie inaczej. I z tego, co mi wiadomo, y, są takie aplikacje, które są lepiej dostępne dla niewidomych i są takie aplikacje, które są gorzej dostępne dla niewidomych. Na przykład, jak miałem, tego, y, jak miałem na przykład na chwilę Nexusa 4 w ręku, tylko że z innym, inną aplikacją do ekranu głównego, to tam nie było na przykład takich problemów, jak y, mówił Jacek a propos tego, że on zawsze... Wraca od tego początku, mówił to, to słowo Samsung ciągle. Tamtego nie było na przykład.
0: Znaczy, y, to o czym mówisz jest w ogóle rzeczą rewelacyjną, jeżeli chodzi o Androida. Znaczy możliwość podmieniania różnych elementów y, takich systemowych. Y, ja na przykład miałem, y, znaczy, no, tu jest oczywiście ta klawiatura y, samsungowa, myślona przez Samsunga która była tak irytująca, że ja po prostu za jej pomocą nic nie byłem w stanie zrobić. Potrzebowałem na przykład tego ISPika. i Ja, pomimo długich próg, nie byłem w stanie wpisać tych, ile tam jest tych, 6 liter, tak? ESP-AK, w wyszukiwarce sklepu Playa. Ja, koniec końców, jak szukałem różnych rzeczy, to korzystałem z wyszukiwania głosowego. Ale podpowiedział mi rzecz, znowu, nie pamiętam, albo Rafał Kiwak, albo Piotr Witek, żebym sobie zainstalował y, Free, y, 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 Jelly Bean Keyboard, czyli klawiaturę Jelly Bean. No i rzeczywiście to jest zupełnie co innego. W się nie mam możliwości podmienienia klawiatury i to jest moim zdaniem y, spora wada. Akurat klawiatura jest moim zdaniem OK, ale są różne inne elementy, które chętnie bym sobie wymienił na lepsze. Y, na przykład chętnie domyślny program pocztowy bym sobie wymienił, jakiś fajniejszy. A no więc to wszystko można zrobić w Androidzie i to jest świetne. I jeszcze bym chciał yy. tylko
3: dodać, że jak y, właśnie pracowałem na tym Androidzie 4 znaczy na tym Nexusie 4, y, Ja mam w domu u siebie też iPhone'a i w zasadzie no, z niego jakoś tam korzystam. Na Androidzie pracowałem po raz chyba drugi czy trzeci w życiu i tam w zasadzie y, nie zauważyłem wiele takich y, rzeczy, które rzeczywiście jakoś by mi przeszkadzały. Oczywiście były inne gesty, inne jakieś zachowania, natomiast nie było właśnie takich problemów typu, typu że on mi gdzieś wraca, nagle nie wiadomo gdzie, albo z jakimś przesuwaniem nie wiadomo ile ekranów. Może to jest kwestia tego ekranu no więc, głównego, który tam był inny.
0: Być może. Już takich eksperymentów nie robiłem, by podmieniać ekran główny. Podmieniłem klawiaturę i rzeczywiście klawiatura ta y, nie jest lepsza. Przynajmniej, no przynajmniej dla mnie. Za jej pomocą już byłem w stanie nawet hasła wpisywać takie rzeczy, więc to był duży postęp, porozmawiałam tą samsungową. W samsungowej był taki efekt, że jak przytrzymałem przez chwilę dłużej palec na klawiszu, to wyświetlała mi się lista diakrytyków. I to jest teoretycznie taki rozwiązanie jak na iPhonie, tyle tylko, że wyświetlały się za szybko. Zanim ja usłyszałem, jaka to jest litera, to już pod paluchem miałem u umlaut. I nie dawało się tego pozbyć, więc trzeba było oderwać palucha, ten umlaut się wpisywał, trzeba było wykasować i znowu szukać literki U. To naprawdę... Yy, naprawdę było to bardzo irytujące. I dobrze, że można takie rzeczy podmieniać. Yy, na, na przykład yy, uważam, że gdyby była możliwość yy, podpięcia w iPhoneie Dragon y, Dictation pod klawiaturę, dodatkowy przycisk mieć, żeby tam sobie zaczytywał z Dragona to, co y, przedyktujemy, no to byłoby rewelacyjne, no ale Apple na to nie pozwala w swoim systemie. Y, w Androidzie możesz takie rzeczy robić, także to jest naprawdę świetne.
1: No w Jak? Polsce, w iOSie musimy jeszcze musimy poczekać, aż kiedyś Apple wprowadzi dyktowanie głosowe, bo to w niektórych językach już obecnie jest, no tylko niestety nie jest w polskim.
0: Czy ja mam generalnie takie wrażenie, że e, po porównaniu tych dwóch systemów, że Android ma e, dużo większy potencjał, natomiast iOS jest zdecydowanie, to zdecydowanie bardziej dopracowany ma mniej tych różnych rozwiązań, ale jak one są, to nie działają. Jasne, każdemu się wpadają w topy, jak na przykład z mapami w tym poprzednim iOSie. Ale generalnie trzeba powiedzieć, że jak jest program pocztowy, to on działa i jest w 100% dostępny. Jak mamy, nie wiem, to tam mam jeszcze wbudowanego, jak mamy mapy, też są dostępne, choć akurat dla mnie są zbytnio użyteczne. I tak dalej, i tak dalej. Także Coś w tym jest, że się dołącza jednak rzeczy bardziej dopracowane. Za to w Androidzie mamy dużo większy wybór. Dla mnie to oznacza przede wszystkim, że w Androidzie jest dużo większa bariera wejścia. Że trzeba się dużo więcej do niego przyłożyć, żeby osiągnąć porównywalny efekt. Bo Androida rzeczywiście można sobie dostosować tak, że on będzie działał naprawdę fajnie. Będzie miał zestaw aplikacji dostępnych ustawienia dostępne, dobrą plagiaturę i całą tą 34. resztę. Yy, tylko to trzeba wiedzieć jak. Trzeba się naeksperymentować albo pytać innych. Przy czym w odróżnieniu od iPhona z Androidem nie jest tak dobrze, że konkretna aplikacja działa my, na każdej aplikacji, bo tak nie jest. Yy, więc yy, Android jest dla grzebaków. Takich, którzy mo- mają czas, żeby się bawić nim. Jak ktoś potrzebuje go na przykład wziąć i używać, jako telefon i to wiadomości SMS, tak, ale żeby go trochę więcej używać, no to niestety to trzeba posiedzieć na tym, poszukać odpowiednich aplikacji, wymaga wysiłku. Napisał do nas na...
1: Mateusz, który no. próbował się do nas dodzwonić. nie mógł się połączyć, ale napisał, co do problemu z przemieszczaniem się po ekranie gestem slajdu na Galaxy S4 jest problem z, oprogramu- z oprogramowaniem samego telefonu które producent dodał, więc tu tak w kwestii wyjaśnienia, no oczywiście i tu Jacek zresztą też zaznaczał, że yy, no, mamy taką sytuację, jaką mamy, on, Jacek testował takie oprogramowanie, jakie dostał i, ta, i taki telefon, jaki dostał, a Android nie jest jednorodny, on ma różne swoje modyfikacje i... Yy, na każdym telefonie może to działać inaczej. Tak naprawdę na, najlepiej, na, najlepiej byłoby gdzieś tu pewnie zainstalować jakiegoś czystego Androida, co jest też pewnie zadaniem dosyć moc, mocno yy, Och, problematycznym jest na pewno dla początkującego użytkownika, yy, a już na pewno też yy, ma coś tu do powiedzenia gwarancja. Jeżeli chodzi o.
3: Czy
0: gwarancja to nie wiem, natomiast ja kiedyś zapoznałem się z instrukcją obsługi E, rutowania i, i wgrywania e, takiego modyfikowanego no, właśnie nie zmodyfikowanego, czystego androida do e, akurat mojego telefonu tego co leży w... nie, przepraszam, teraz Maja się nim bawi e, Sony Ericsona e, i przyznaję, że ręce mi opadły po przeczytaniu tej instrukcji więc to, to nie jest rzecz trywialna
2: ja, ja się nie, nie zdecydowałem o właśnie no nie
0: Moja siosa się właśnie pochwaliła tatuażami. Więc... Tak podsumowując moje odczucia, Android ma mnóstwo fajnych rozwiązań. Jeżeli chodzi o możliwości takie konfiguracyjne, że można podmieniać różne elementy. Ma też fajne rozwiązania w tym centrum powiadomień. Natomiast używa się go bardzo topornie. To ciągle jeszcze jest. Yy, ciągle jest dużo nadrobienia, jeżeli chodzi o porównanie z iOSem. Yy, bardzo mi brakuje takich różnych rzeczy, które są na y, pokrętle y, w iPhoneie. miastkę tego zaczyna Android już mieć, ma taki specjalny gest, po którym wywołuje drugi gest, yy, potem się kombinuje. Nie jest to intuicyjne, jest to skomplikowane i zdecydowanie nie, yy, nie ma tylu możliwości jak pokrętło yy, wojtowera, ale coś się zaczyna dziać. Yy, sam telefon jest, yy, tak jak powiedziałem, bardzo fajnym urządzeniem, ale też prawdę mówiąc, ja, ja sprawdzałem ceny tych urządzeń. Yy, Samsung s 4 na jak znalazłem, to za około 2000 zł. Nie mówię o. Zajętego można kupić u operatorów, bo. To jest tak jak kupowanie na raty, więc dla mnie to jest żadna informacja. Więc... Gdybym ja miał wybierać między tym smartfonem za 2000 zł, a na przykład iPhone'em 4s za 1700 albo 5 za 2300, zdecydowanie wybrałbym iPhone'a. Natomiast jeżeli ktoś chcę wydać jeszcze mniej, kupić smartfon z Androidem no taki zniższy trochę półki, no to być może jest to jakaś ciekawa alternatywa. Ja w każdym razie na następne, przynajmniej dwa lata, zostaję przy iPhone'ie.
1: No i jeżeli chodzi o ten smartfon z niższej półki, jeżeli ktoś się zdecyduje na zakup, to jak rozumiem musi liczyć się z tym, że będzie musiał pogrzebać. To nie będzie tak prosto, że wyjmie z pudełka i już działa.
0: Nie wiem, dlatego że podejrzewam, że modyfikacje, które są wprowadzane w różnych aparatach, niekoniecznie wyłączają ten gest do uruchamienia udźwiękowienia.
1: Tak, ale ja raczej mówię na przykład o dociągnięciu sobie polskiej mowy
0: chociażby. No tak, to raczej na pewno, natomiast no jest, są dostępne darmowe. W ogóle fakt, że w Androidzie można tą mowę podmienić, jest świetne, bo w się nie mamy takiego wyboru. Mamy tą nieszczęsną Zośkę, do której się można przyzwyczaić, ale polubić to chyba nie za bardzo. Więc tutaj to, że jest wybór, to jest, to jest świetna sprawa, bo mogę wybierać, wybierać między Mają i Spikiem który zakładam, przynajmniej, że mi baterię dużo mniej zżera. Albo jak ktoś chce, to są jeszcze chyba ze dwa albo trzy głosy. Więc jest Syntox, zdaje się, jest jeszcze Acapella. No i ten s którego nie polecam. Choć być może problemy są tylko na Samsungu, nie wiem. Być może na innym smartfonie będzie działał OK. Więc to jest, to jest świetne, bo, bo mamy więcej możliwości. Za to na iPhone to po prostu działa. No i ja związku z o tym, że w
1: Androidzie w jest mnogość aplikacji, że, że jest wybór, że można sobie poinstalować y, y, i poustawiać pro, różnego rodzaju programy jako zamienniki systemowe, a powiedz, y, czy coś ze sklepu Google testowałeś, testowałeś jakieś aplikacje, jakieś y, zewnętrzne narzędzia, czy raczej skupiłeś się na tym, co dostałeś y, y- w pudełku, w systemie?
0: Tak jak powiedziałem, doinstalowałem sobie tylko te kilka rzeczy. Znaczy głosy, yy, Jelly Bean Keyboard yy, i Facebooka. Yy, coś chyba jeszcze jednego zainstalowałem. Aha, już wiem, jest tutaj też yy, aplikacja, której używam na iPhone'ie, która się nazywa właśnie, zapomniałem nazwę, Dzień ale zaraz wam dźwięk powiem.
2: Urządzenie zostało odploczowane. Ustawienia.
0: Nie, ustawienia wyłączymy.
2: Jest nie strona, jest strona, strona, No Nie pamiętam nazwy. F- A F- wylewo, Fasebo, F- flipboard, 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 flipboard się nazywa ta aplikacja.
0: E- Jeżeli ona jest dostępna, to ja nie wiem jak jej należy używać. E- ja ją postaram się uruchomić. Flipboard to jest takie... Nie wiem dokładnie jak nazwać taki typ aplikacji. To jest taki taka sprofilowana gazeta dla użytkownika, wybiera sobie na przykład kilka kategorii, którego go interesują, technologię, polityka, dodaje swoje jakby źródła informacji, na przykład, nie wiem, Twittera i Facebooka i ta aplikacja z tego kompiluje zestaw informacji do czytania. Czyli jest to taki jakby, bo ja wiem, inteligentny RSS, nie wiem jak to nazwać. Um, ostatnio, nie? ostatnio
1: dosyć modne podejście. Ja używałem
0: trzech tego typu aplikacji. Oprócz tego używałem jeszcze Cite'a i i czegoś MyNews chyba to się nazywało. Przy czym na początku byłem najbardziej z Cite'a zadowolony, natomiast potem on przy wersji drugiej przestał być dostępny. Na co zwracałem przy każdej aktualizacji uwagę autorom, ale się nie przejmują. Ta aplikacja jest Dostępny na iOSie, ta, znowu zapomniałem nazwę. O, przy okazji mogę pokazać, na czym polega niedostępność. Tak. Jest taki dźwięk, który oznacza po prostu, że nic tu... Nic tu nie ma. Albo nie wiem, co innego może oznaczać.
1: Pusty ekran. Dotykam palcem,
0: palcem w różnych miejscach ekranu.
1: Skipę.
0: I jest po prostu taki tylko ekran. No więc komunikat przesuń częste. w
1: górę, by kontynuować może. przesuń w górę. Yy,
0: nie, nie działa ten gest. Nie działa ten gest, ponieważ yy, on się pokrywa z gestem yy, voiceovera który przesuwa yy, po, po prostu fokus, tak. Yy, więc, yy, więc to nie działa. Yy, więc moje, to, to kilka tych aplikacji. Yy, I dostępność jest rozczarowująca. Yy, w zasadzie jest dokładnie tak, jak swego czasu mówiłem, że dostępna aplikacja w jest raczej zasadą, dostępna aplikacja w Androidzie jest raczej wyjątkiem. No i chyba tak jednak no, jest ciągle jeszcze. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. No, opowiedziałem o swoich odczuciach przede wszystkim. i To ja zapytam porównań. jeszcze
1: o bo. Android jest takim systemem, właściwie talkback w Androidzie jest takim screen screenreaderem w moim odczuciu w porównaniu do voiceovera bardziej dzwoniącym, dźwięczącym, plumkającym i robiącym mnóstwo różnych rzeczy. Te dźwięki w pracy ci przeszkadzały, pomagały? Jak byś to do voiceovera porównał? Znaczy
0: ja przede wszystkim nie uważam, że jest ich jakoś znacząco więcej. Yy, przy czym Myślę, że są przyjemniejsze niż są w voice-overze. voiceoverze. ja co prawda nie posunąłbym się do ich całkowitego wyłączenia, jak Michał Kasperczak, ale oni też, zwłaszcza na słuchawkach, przeszkadzają. Aż mnie czasami bolą uszy od nich. Nie lubię ich. Te są bardzo przyjemne, są takie łagodniejsze w Androidzie, więc one mi w ogóle nie przeszkadzają. Rzeczywiście, jest, jak teraz powiedziałeś, to rzeczywiście jest ich dużo. Tak, w ogóle na to nie zwróciłem uwagi. Nie przeszkadzało mi to widzieć. Nie, nie, jest jest taki przyjemny dźwięk, w ogóle nie przeszkadzający.
2: po F. Znaczy, ja mam wrażenie, że,
1: że te dźwięki są dłuższe niż te w, 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 w voiceoverze. I może to Dropbox. też dlatego. O, Dropbox. O, Dropbox był zainstalowany od razu?
0: Dropbox Czy... był zainstalowany, w... natomiast ja się przy Dropboxie poddałem. Już przy logowaniu, więc, więc jakby no, nic phone. nie jestem w stanie na jego temat Robot. powiedzieć.
2: Telefon. Ym, telefon działa.
0: Przy czym w telefonie jest bardzo, nie wiem, czy teraz nie ma karty Ym, Jest bardzo jedna
2: telefon. śmieszna
0: rzecz. Mianowicie wprowadzałem numer telefonu.
2: Trz...
0: Uwłomi sobie klawiaturę. No i są klawisze oczywiście są takie jak w iPhone'ie mniej więcej.
2: Mamy tu polece do
0: wpisywania, więc mi się wpisała jedynka. Na początku jak wpisywałem ten numer telefonu, oczywiście się kopnąłem no i zacząłem na przykład, że jest przycisk I
2: Szukamy. Siercisk połączenia, przycisk połącz, przycisk powrót, klawiatura, Fisbol. ulubione.
0: Jesteśmy już w zakładkach, no to gdzie jest to usunięte? W ogóle nie wpadłem, dopiero znowu chyba Piotr Witek mi podpowiedział, że przycisk powrót. powrót to jest przycisk kasowania.
1: Czyli po prostu ktoś skorzystał gdzieś już pewnie z etykiety, która była przypisana do przycisku
0: powrót.
2: Może on Zatem się... Drogów,
0: a... O! Ojciec Mateusz mi wysłał zaproszenie.
1: <laughs> Może on się gdzieś tam różni, ale ale okazuje się, że no tu jest czytane tak samo. po prostu.
0: Jeszcze jest y, jedna rzecz. To jest ten, ten kickback, który... E, to
2: jest to, to jest
0: to. Tych efektów w ogóle nie mamy w iPhone'ie, albo prawie wcale ich nie mamy w iPhone'ie, mianowicie wykorzystanie wibracji do takiej informacji zwrotnej. To jest bardzo fajny pomysł. Znaczy, może niektórych denerwować, może nie im się podobać, ale to jest ciekawy pomysł, bo różne że informacje są przekazywane jakby wzmacniane przez tą wibrację. Y, że masz... Y, taką jakąś no, większą pewność, że coś się zadziało. Na przykład przy zablokowaniu jest taka wibracja, to wiesz na przykład, że nie tylko sobie zagadał, więc coś innego się nie wydarzył. tylko masz pewność, że rzeczywiście się
2: zablokował. Czy to może można w jakiś przeskoczy. sposób
1: konfigurować, żeby przy tylko niektórych dźwiękach wibrował, czy on ma jakieś swoje już prezydentowane? To w ogóle jest inaczej.
0: To, to, są, to jest zestaw aplikacji. Mamy cztery aplikacje tak naprawdę w tym zestawie. To znaczy talkback, który odpowiada za mowę, mamy kickback, który odpowiada właśnie na te wibracje, mamy soundback, czyli za te różne dźwięki i mamy brightback, czyli za braila. Także yy, każdą tych aplikacji można w ogóle włączyć albo wyłączyć yy, i też mają swoje własne konfiguracje, chociaż one nie są bardzo rozbudowane. Yy, nie wiem co jeszcze mógłbym opowiedzieć o tym urządzeniu.
1: Znaczy ja myślę, że, ja myślę, że tak da podsumowanie Jacku, bo
0: no myślę, że. Na podsumowanie ta... to powiem o moim telefonie ich marzeń. Dobrze. Chciałbym mieć y, telefon, który ma tyle możliwości konfiguracyjnych co Android, a który się obsługuje tak łatwo jak iPhone. To takiego właśnie telefonu potrzebuję.
1: <grym> może kiedyś, może kiedyś. Natomiast ja się zastanawiam, który, który system operacyjny prędzej w jakim się stanie. Wydaje mi się, że jeżeli Google y, większą wagę przyłoży gdzieś tam do dostępności, to to chyba ma szybciej szansę, bo, bo raczej w to, że Apple zmieni swoją politykę. Względem różnych ograniczeń, yy, czy też yy, względem różnych yy, blokad, yy, albo sposobu korzystania z, z telefonu przez użytkownika, to, to raczej bym nie wierzył. No ale to, to takie dywagacje. Natomiast. Yy, Czy Androida jednak jakimś użytkownikom byś polecił? Czy też to jest na razie tak, że że twoim zdaniem ten system to w ogóle się na chwilę obecną niespecjalnie nadaje, żeby komukolwiek go z czystym sumieniem polecać?
0: Podkreślam jeszcze raz. Nie wiem jak wygląda czysty Android. To co tu jest, jest zdecydowanie bardzo zmodyfikowanym Androidem. Więc mogę się wydać tylko o tym tutaj. Nie znam użytkownika, któremu mógłbym z czystym sumieniem po, polecić y, taki smartfon, tym bardziej, że jest drogi. Jeżeli ktoś mnie zapyta, czy wybrać Samsunga Galaxy S4, czy iPhone'a 5, powiem, że iPhone'a 5. Z iPhone'em 5 nie da się sam poradzić, to jak będziemy jakikolwiek kłopot, pomożemy mnóstwo ludzi. Z tym może być y, dużo, dużo gorzej. A czy zdarzyło
1: się tak, żeby na przykład telefon w ogóle ci zamilkł w trakcie pracy i nie byłeś w stanie w żaden sposób go nie. odblokować, odwiesić?
0: Nie. Nie, takie coś się nie zdarzyło. E, miałem tak mówiąc, te, te kłopoty z syntezą. E, po wymianie syntezatora one wszystkie e, jakby już zniknęły. Telefon reaguje bardzo szybko, nawet jak tak podejrzewam, że za szybko może czasami. Yy, także jest bardzo sprawny. Jest szybszy od mojego iPhone'a 4. Mój iPhone 4 z iOS 7.0.3 laguje. Nie jest to jakoś bardzo ciężkie, ale czuję, że yy, ten, ten Samsung działa szybciej. No, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że mój iPhone to jest model sprzed... Yy, trzeba odjąć zaraz. Yy, Piątka była rok temu, 42 to jest przed 3 lat. A to jest model przed pół roku, więc no...
1: Różnica technologiczna Nie, nie ma prawa. Też musi nie ma
0: prawa. Y, więc działa bardzo sprawnie, natomiast ma jedną dla mnie gigantyczną wadę, która dyskwalifikuje go tak naprawdę dla mnie. Nie jestem w stanie go z włączyć. wyłączyć. Dziękuję. Jak coś się stanie, że trzeba będzie go przywrócić do fabrycznych, yy, to sobie nie poradzę po prostu z nim. A z iPhone'em, nawet u cegłowionym, poradziłem sobie sam. Jeżeli ktoś będzie chciał kupić za to tego tanie, Androida i sobie pobawić się nim, to czemu nie? No?
2: można eksperymentować. Dokładnie.
1: Zrobiliśmy także w Tyfloradiu, a później w Tyflopodcaście publikowaliśmy audycje, w których czy Rafał Kiwak, czy, czy inni nasi goście opowiadali o tym, jak z Androidów korzystają, więc to nie jest tak, że się nie da. Natomiast ta dzisiejsza audycja pokazuje, że oczywiście da się z Androida korzystać. Niemniej jednak trzeba się liczyć z tym, że ten system może działać różnie i nie zawsze dobrze. A raczej no myślę, że nawet i jakiś bardzo zagorzały fan Androida nie zaryzykuje stwierdzenia, że dostępność w tym systemie jest lepsza albo przynajmniej równa tej iOSie. No, myślę, że Taki tego nie, dałoby
0: się. nie Myślę, że tego nikt nie byłby w stanie powiedzieć. Natomiast ja bym chciał bardzo mocno podkreślić, że widzę zalety Androida. Różne. Widzę zalety. Te zalety są dla mnie zbyt małe. Po z wygodą obsługi, jaką mam w iPhone, żebym miał zdecydować się na na przesiadkę na ten system.
1: I myślę, że tym możemy zakończyć tę naszą dzisiejszą krótką, taką poglądową po prostu audycję o, o Twoich, jasku wrażeniach z Androida, skorzystania z tego systemu na telefonie Samsung Nexus S4, tak?
0: Nie, Nie, Samsung powiem, Galaxy
1: S4. Galaxy, przepraszam, Galaxy, Galaxy S4. Dokładnie. Samsung Galaxy S4.
0: Nexus to, Nexus to zupełnie co innego. No yy, ja, a jeszcze no, mogę? Jeszcze mogę. Aha, Oczywiście. Jeszcze chciałem podziękować bardzo Michałowi Kasperczakowi, który mi załatwił ten telefon do testu, bo ja bardzo chciałem przetestować yy, taki smartfon z Androidem. Yy, Ona ma 4.2.2 wersję, więc bardzo mu w tym miejscu dziękuję. Yy firmie, która użyczyła tego smartfona.
1: A zatem ja dziękuję Tobie, Jacku, dziękuję naszym słuchaczom, dziękuję również naszemu dzisiejszemu realizatorowi, Tomkowi Bileckiemu i do usłyszenia w kolejnym spotkaniu na antenie Tyfloradia w kolejnym Tyflo Podcaście. Michał Dziwisz, się, do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych
0: i słabowidzących.